0: Rechtstreeks vanaf de horecava is dit De Buik Live. Goed dat je luistert naar De Buik Live, de podcast van De Buik... over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Ik ben Gijzig Brouwer, oprichter van De Buik en foodtrendwatcher. Elke aflevering van De Buik Live praten we hierbij over één belangrijke trend... zodat jij precies weet wat er speelt... Vandaag live vanaf de orikava, de trend. Echt goed eten bij de borrel. Dat in het komende half uur bij de Mijn gasten vandaag zijn Machiel Laumans, eigenaar van Local Harvest. En Erik Waagmeester, eigenaar bij Slagerij de Wit. En afgelopen maandag ineens last minute deelnemer hier op de horecava aan de verkiezing van de beste burger. Erik, vertel eens, hoe ging dat?
1: Ja, dat was inderdaad een, een week van tevoren, kon ik mezelf voorbereiden. Uh, vijf burgers neerzetten, identiek, nou ja, het nadenken over de burger, de uitstraling, alles erop en eraan. Uh, ik vond het best een dingetje om in tien minuten een burger uh, neer te zetten voor de jury.
0: En uh, hoe is het afgelopen?
1: Uh, uiteindelijk ben ik vijftig uh, geworden... En ik voel me zwaar kampioen.
0: Nou, ik kan me voorstellen, gefeliciteerd. Dus ja, al die, uh, die, die, die grote burgerkampioenen die altijd meedoen. Dat is, uh, hey, de, de, de slager uit Amsterdam-Oost die hier vijfde wordt. Uh, mooi. Magiel, wat is uh, Local Harvest? Uh,
2: Local Harvest is uh, de one-stop-shop voor de borrelkaart. Wij uh, proberen uh, alles van A tot Z uh, voor de borrel uh, te doen. En uh, ook nog een uh, beetje met een duurzaam karakter. Uh, dat is wat we uh, doen.
0: Top, nou daar gaan we het dus ook vandaag over hebben. Ik noem het wel de transformatie van de borrel. Het borrel is toch ontstaan als een soort nieuw food moment. Wordt een beetje een chefsding ook, waar het eerder toch vooral vroeger nog wel eens eating is cheating. Hè? Je bleef maar doorzuipen met bier en als je iets in je mond stapt, dan, dan deed je eigenlijk niet echt mee. Nou ja, we kennen natuurlijk allemaal de bitter garnituur en, en het, het kaasplankje erbij. Maar we zien dat die ontwikkeling eigenlijk steeds sneller gaat. Dat, uh, ja, dat staand goed eten. Ik noem het wel stand-up eating. Weet je. Wat je gezien hebt namelijk in de wereld van drank, is dat de laatste 10 15 jaar een enorme ontwikkeling heeft plaatsgevonden. De kraftbierrevolutie, De mooie destillaten die erbij zijn gekomen. Natuurwijn natuurlijk en alle kanten van de wijnkant, maar ook de niet-alcoholische zaken, de sappen, de kombuchas noem maar op. Eigenlijk alles komt uit de buurt, is verantwoord, is goed, is duurzaam. En ondertussen zaten we met alle respect nog steeds aan de bitterbal en aan het stukje kaas. Wat je ziet is dat daar een soort inhaalslag ...aan het plaatsvinden is. Je ziet hele mooie platters, je ziet fingerfood, ...je ziet um, bites, allerlei nieuwe varianten... ...zie je hoge kwaliteit, goed verhaal... ...vaak passend bij de zaak waar je het vindt. Dus in plaats van dat het meegekocht wordt zeg maar met de, met de dranken... ...en dus de verantwoording van de bar was... ...zie je dat die verantwoordelijkheid ook naar de keuken verandert... ...dat de chef zich daarmee gaat bemoeien... ...en dat ook de zowel de kwantiteit, de keuzevrijheid als de kwaliteit, misschien niet als minste, heel erg aan het, uh, aan het veranderen is, aan het toenemen is. Dat gaat dan over lokaal, dat gaat over allerlei soorten vlees, dat gaat over allerlei soorten kaas, maar ook groenten, ook zuur, ook uh, vegan opties. We gaan eigenlijk naar steeds meer afwisselingen. Dat, dat vind ik eigenlijk wel de belangrijkste punt. En dat die plek ook steeds belangrijker wordt, want Eerder zagen we natuurlijk het ging over diner. Lunch kwam erbij. In Nederland waren we helemaal niet zo'n luncher. Ontbijt is nu al belangrijk. Brunch is als laatste moment erbij gekomen. En nu zie je eigenlijk dat Borrel als eetmoment erbij komt. Vaak dus lokaal, afwisselend en wel gezond. Maar ook dus die soort van het weer bijtrekken van het eten bij het drinken. Zodat je daar die keuze in hebt en ook echt op kwaliteit mee kan komen. Ik vraag even aan jou, Magiel. Hoe denk jij dat... Waarom groeit die borrel zo hard? Uh, omdat uh, traditioneel was de
2: borrel uh, voorheen altijd... Uh, inderdaad wat je net al aangaf. Een uh, bitterbal, uh, kaasdengel, kaasblokje. Een uh, niet lekkere olijf. Een uh, standaard uh, pindaatje. En dan waren we lekker aan het borrelen. Maar uh, ja, tegenwoordig kun je daar gewoon... Uh, als, wat je ook aangaf uh, dat er uh, steeds meer craft beer is... Uh, dat er ook uh, gewoon veel meer ruimte uh, is ook om dus die borrelkaart uh, ook wat breder uh, te trekken. Uh, dat, dat moet ook gewoon uh, mee kunnen. En uh, ja, het is natuurlijk waar, ze eten je arm en ze drinken je rijk. Dus borrelen.
0: Dus ja, bij de borrel, goed, uh, goed eten erbij. Ik, ik, ik hoor wel eens de term de betere borrelplank. Volgens mij gebruik jij die ook wel eens. Um, wat is dat dan een beetje? Want jij zegt nu, dat is het dus niet. Hè? En terecht, dat pakken we hier ook met z'n allen. Maar wat is het dan wel?
2: Nou, bijvoorbeeld uh, wat ik heel leuk vind om te doen... Uh, is om samen met uh, de chefs uh, uh, maatwerkproducten te kunnen maken. Uh, dus uh, wij maken voor een uh, aantal klanten uh, uh, bier. Uh, met bier maken we worst. Dan hebben ze hun eigen bierworst in uh, alle soorten uh, maten. Bitterballen, kazen. Uh, is allemaal mogelijk. Maar um, die,
1: ik haak meteen even in. Die, ja. uh, die
2: bitterbal die zal
1: natuurlijk altijd wel blijven. Dat is natuurlijk echt wel een ding. Maar die bitterbal is ook zoveel beter geworden. toch, ik heb, uh, Hoeveel soorten bitterbal heb je wel niet?
2: Uh, ja, nee. De, 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 je kan over iedere hoek van de straat kun je natuurlijk een bitterbal uh, kopen. En natuurlijk zegt iedereen... Uh, die van ons is het beste.
0: Uh, maar die van jou zegt het beste.
2: Nou, dat, uh, dat uh, laat ik liever over uh, aan, uh, aan mijn klanten. En uh, die groeien nog steeds. Dus
0: uh, ja, maar, dat zou wat, wel kunnen. jij hebt heel veel verschillende soorten bitterballen. Of denk je daarin ook mee met je, met je klanten? Ja,
2: ik, ik, ik heb ze tot, tot uh, biologisch aan toe. Uh, als het veganistisch moet, kunnen we het ook uh, organiseren. Dat is gewoon... gewoon uh, meer vraag uh, naar om het uh, ja, ik zeg altijd: zo de tijd van het geitenkaas als vegetarische optie uh, die is een beetje geweest.
0: En wat voor opties zie je dan nog meer daarin? Wat, 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 wat als jij, um, nou, wat, 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 wat zie jij in die markt gebeuren? Jij hebt heel veel klanten hier, met name in, in Amsterdam. Wat krijg jij terug van hen op dit gebied?
2: Nou ja, dat ze, uh, uh, wat, wat uh, mijn ervaring is, gewoon. Uh, op uh, nummer 1 Snacks Bitterbal, strak gevolgd door de, bitter, door de kaastengel. En ja, daaromheen moet het gewoon roeleren. En um, ja, dan zeggen ze, kom eens met wat nieuws. En uh, ja, dat is natuurlijk ook gewoon mijn uitdaging, omdat dat iedere keer wat nieuws uh, onder de neus van de chef te kunnen wrijven. Uh, zodat hij ook weer aan zijn gasten uh, een, uh, een uh, goede gevarieerde borrelkaart uh, kan geven.
0: En dan kijk jij natuurlijk naast feiten, je, je zegt het is duurzaam, dus je kijkt ook uh, of het uit de buurt komt. Werk je dan ook veel met uh, lokale partijen, bijvoorbeeld Erik zit hier niet voor niks, Ik bedoel, hoe werkt dat?
2: Um, ja, wij, wij proberen um, inderdaad soms ook gewoon wat maatwerk uh, te leveren voor klanten. Um, hoe Erik, is dat eigenlijk
0: ontstaan? Want hoe lang zijn
1: we al samen aan het, uh, aan het rommelen met het stukje uh, um, maatwerk...
2: En, en smaken
1: in worst wat, wat chefs dan willen uh, samen bedenken? Met de chefs erbij ook veelal, dat was nog wel altijd heel leuk.
2: Nou ja, eerst uh, was, was het natuurlijk een beetje hobbymatig. Nou ja, niet alleen hobby. Uh, voorheen, uh, ik heb een achtergrond uh, als kok uh, in Amsterdam... En nou, dan ga je ook op zoek naar uh, goede, betere slagerijen. De beste slagers. En uh, ja, ja, de, 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 toen, toen was ik nog gewoon als, als kok zijnde. kwam ik daar uh, over de vloer. Uh, toen ook een keer gevraagd van... joh Erik, mag ik een keer een varken bij je komen uitbenen om, om, om dat te leren? Want ik wilde ook gewoon uh, meer en meer weten... Waar komt het nou allemaal echt vandaan? Hoe komt het tot stand? Hoe wordt iets gemaakt? Wat gaat erin? Uh, en ja, dat is, waar is dat dan leuker te zien in een heel klein bedrijfje waar, waar dat nog zoals vroeger ging? Uh,
0: Erik, jij zit met je slagerij in Oost. Kijk, veel mensen er bij een slager natuurlijk denken, zeker in de horeca, denken aan... Uh... Ja, ik wil mooie stukjes uh, varken die op een bord belanden. Of uh, misschien wel een antreco of wat dan ook. Maar jij doet veel meer dan dat, toch?
1: Uh, nou ja, alles wat je een beetje kan bedenken in de slagerij. Ik denk dat ik dat wel een beetje doe. Hè. Ik heb een winkel, ik bedien horeca, ik heb cateraars. Uh, en die hebben allemaal hun eigen ideeën wensen. Uh, en wat ik daardoor het liefste doe, is gewoon zelf mijn goede kopen. En mijn varkens en mijn lammeren. En die vormen de basis voor allerlei dingen. Eh, omdat je een hele koe hebt, of die hele dieren hebt, zijn alle onderdelen zijn mij niet vreemd. Eh, ze kunnen ook met hele tropische namen komen uit het buitenland. Maar de anatomie van een koe is een koe. Dus die zit er bij mij ook in.
0: En wat, want naast, eh, als je dan dat doorvertaalt naar de borrel, wat voor producten komen er dan uit jouw winkel... die bij Magiel weer op een, op een borrelplank terechtkomen... of bij de borrel terechtkomen?
1: Ja, ik heb nou een klassieke Hollandse slagerij... dus wel de, de producten voor zeg maar, de Hollandse borrelplank. Hoe, hoe saai levenworst ook klinkt. Maar hoe gaaf kan die zijn als hij uit een ambachtelijk bedrijf komt... met een mooi mooie zuur erbij of een mooie monster erbij? Waarom is het, moet het allemaal van die... nou ja, ik noem het al maar tropische dingen zijn... Ja, levenworst, ossenworst, gekookte worst, grillworst.
2: En hoe je dat pikante worstje wat je deed? dat Italiaanse smeerspul? En doja. Ja, precies. Dat had je toen een keer gemaakt. Dat, uh... Ja, een
1: smeerbare salami is dat. Uh, maar dat kunnen wij dus maken.
2: Ja, dus we, dus wel met een Nederlandse uh, Italiaans recept. Typisch Italiaans, maar dan met een Nederlandse twist uh, eraan.
0: Jij hebt het over duurzaam, Magiel. Hoe vul je dat in voor de borrelkaart?
2: Um, nou ja, dat, dat begint natuurlijk bij de ondernemer... Die uh, heeft een bepaald concept. En dan probeer ik daar zo goed mogelijk uh, mijn producten daarbij aan te laten sluiten. Dus daardoor uh, een maatwerk uh, proberen te leveren.
0: Maar als jij kijkt naar wat jij maakt. Sommige, een aantal van dingen maak je zelf. Sommige dingen maak je met bijvoorbeeld iemand als, als Erik. Maar hoe, hoe kijk je dan naar de producten of ze duurzaam zijn? Of dat ze ook duurzaam op de borrelkaart terechtkomen?
2: Uh. Uh, nou ja, dat, dat is bijvoorbeeld, uh, we, we hebben een veganistische bitterbal uh, ontwikkeld. Daar hebben we uh, expres uh, uh, gekozen om daar met uh, palmolie te werken. En, nee, sorry, met kokosolie. Dus uh, niet met palmolie? Uh, niet met palmolie, maar met kokosvet. Ja. Uh, omdat er natuurlijk ook een heleboel uh, om te doen is. En dan, als je dan die, 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 de veganistische markt is natuurlijk ook wel, wel, wel vrij specifiek. Uh, ja, en, en dan moet je dan ook nog, nog een keer die extra stap zetten.
0: Begrijp je, dus je kijkt goed naar je leveranciers. Als je zelf dingen ontwikkelt, ga je ook even net die stap extra om die claim van dat betere en dat duurzamere ook in ieder geval waar te kunnen maken.
2: Dat je op alle vragen een uh, prettig antwoord kan geven.
0: Wat ik nou zo benieuwd naar ben, hoe ziet dan een ideale borrelplank eruit? Hoe, als ik dat voor me zie, hoe, uh... Ja. Ik heb er een mee. Erik heeft, heeft alvast een plan nou bij zich. Hij is nog leeg. We gaan hem zo. Sowieso, de, voor de luisteraars die al meerdere afleveringen geluisterd, weten, er wordt sowieso gegeten in deze podcast. Daar gaan dachten. we zo aan beginnen. Maar voordat we gaan eten gaan we eerst even nog vragen aan. Michiel. Hoe, 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 wat is als jouw, jouw droomborrelplank? Wat is dat?
2: Um, nou ja, alles bullen van mij.
0: Ook. sowieso. Alles van Erik. Ja, nee, dat, uh,
2: dat gaan we helemaal doen. Uh, nee, nee, er, er, er hoort uh, zeker ook wat warme dingen bij. Dus uh, ja, ik vind ook zeker een, uh, een, een, een bitterbal. Ja, hoort er uh, absoluut op thuis. Zeker een kaasstengel. En uh, ik heb nu. Uh, ja, we moeten daar nog meer op. Je hebt hartstikke mooie dingen mee hierover. Wat nou, je... uh, olijven. Dat is echt een product waar ik me mee kan onderscheiden. Ik heb een uh, olijvenleverancier die koopt alles van één boerderij en niet dat er wordt gegrossierd of één stapel wordt gegooid. En uh, die maakt dan ook weer voor uh, het desbetreffende uh, bedrijf, marineert die zijn naar hun wensen. En uh, ja, dat is gewoon wat, wat we proberen te doen met onze spullen. Van, uh, product, spullen van een hoge kwaliteit die de koks snel kunnen doorgeven. Zodat de chef zich gewoon kan bezighouden met servies. Waar hij al heel veel tijd aan kwijt is. Je zegt is.
0: olijven, je zegt natuurlijk je warme dingen. Maar charcuterie, wil de hier eigenlijk alleen maar... Ik zie hier natuurlijk, ja, we zitten natuurlijk midden op de horecava. We, we hadden het nog over gehad of we zouden gaan frituren. Maar we kiezen voor, de, voor het koude. Waar, waar moet je dan aan denken? Wat, waar wordt iemand nou... In een, in een, in, hier in Amsterdam in een kroeg blijven? Wat, als wat erop ligt, wat, wat ligt hier bijvoorbeeld?
1: Als er een Amsterdammer is die geen oorzenworst op zijn
2: plankje wil hebben... Dan, uh, dan weet ik het ook niet meer. Nou ja, ja. gerookte rib, ei, dat, dat, wat ik hier in mijn hand heb... dit komt uit Dalfsen van Slagerij Broekhuizen. Ja, dat is gewoon een echt on ontzettend mooi luxe uh, product... ontzettend smaakvol met gewoon een heel goed verhaal. Ja, dat, 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 dat is altijd als eerste leeg van de
0: plank. Hey, en, en jij zei net conserven in een, een, een bijzin, wat moet je daarbij voorstellen? Nou, uh,
2: Visconserven.
0: Uh, dat, dat, uh, dat, dat is uh, iets van de
2: laatste twee, drie jaar. Uh, slenterde ik door Lissabon, Daar kwam ik het bijpalaatje tegen. Skeetje, dus die uh, blikjes, die smoeden wel erg goed. Ja... Uh, yeah.
1: Ik kan me het nog herinneren dat je met die blikjes kwam. En ik had nog die blikjes van, uh, ja... Uh, van dertig jaar geleden, ja, die, ja, 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 ja. Dat je die openmaakte en je gaat god, niet. En dan kwam je met zo'n blikje dacht ik, nee. Maar, verdomd, hey, dat is echt lekker. En wat hij zegt, het smolt ook gewoon
0: mooi. Het is een hele mooie blikjesje, een hele open. nieuwe generatie is dat, hè. Die echt wel mooi in design zijn. En, ja, nee, top. En, wat je, en, en, en kaasjes of wat dan ook? Mozzarella, borrata, wat doe je?
2: Uh, nou ja, je hebt in Groningen uh, je hebt een, uh, een buffelboerderij. En uh, die leveren bij ons uh, twee keer in de week verse Nederlandse mozzarella. Die lever ik ook aan diverse Italiaanse uh, afnemers. En dat zijn dan ook echt Italiaanse koks. En die uh, zeggen dat, dat is uh, minstens zo goed uh, of niet beter is dan het spul wat uit Italië komt. Ja, en die, die kerel die heeft maar 30 uh, buffels lopen. Dus die, die ik kan ook maar aan een select aantal mensen het uitleveren. En dat maakt het ook gewoon ontzettend leuk om soms ook nee te moeten zeggen van nee,
0: het is er niet. En dat maakt jou weer bijzonder dat je het wel hebt. Jij zei net al Lissabon, we hebben het nu alweer over Burata, over Italië, ook over het worstje net van, uh, van Erik. Is, is dat waar jij je inspiratie vandaan houdt? Ga jij gewoon af en toe even op vakantie of, of, of hoe doe je dat?
2: Ja, kijk de, 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 de televisieprogramma's uh, die erover gaan en uh, inderdaad als je af en toe uh, bij een uh, vakidioot uh, zit van joh, ik heb dat daar gezien, kunnen we dat niet dus zelf een beetje gaan proberen uh, te pielen? Want dat, dat zijn ook, uh, uiteindelijk uh, ook die... Die mooie producenten. Dat, dat zijn gewoon vakidioten. en Die het leuk vinden om het te doen. Die zijn niet aan, ja, ze, zijn, ze, ze, ze werken de ballen uit de broek. Maar ze vinden het daarnaast ook nog ontzettend leuk om te doen. En het is een uitstervend ras. En uh, het is heel erg leuk om met die mensen te mogen samenwerken. Want dat is het uh, wel. Want dan hoor je wel eens dat die mensen 120 uur in de week aan het
0: rammen zijn. Uh, Jij toch niet, Erik?
1: Zeker niet. Nou, Ik probeer ook niet meer werken door een paar uurtjes per dag.
0: Ja. Nou... We hebben, uh, we hebben het over uh, van alles en nog wat gehad. Hier, we hebben natuurlijk het stukje met, met, met conserve besproken. Natuurlijk wat over zuur gehad. We hebben het over de, de frituur gehad. Maar we hebben het ook vooral over heel veel worst en charcuterie gehad. De tafel ligt vol hier. Wie wil even beginnen met deze plank aan te gaan kleden? Hè? Want dat lijkt me volgens je mij wel goed de met tijd... De best, uh, ja, dat was in een ver verleden was dat zo. Jij, uh, zal ik, dat, ik dan uh, zal ik beginnen?
1: Het is misschien wel leuk om te vertellen. Hier. dat ik, uh, ik heb twee soorten ossenworst voor jullie meegenomen. Uh, ik heb de gerookte orsenworst. Wat het originele recept is van ossenworst maken. Nou, die hebt altijd zo'n donker randje. En dat is sommigen zeggen van ja, maar dan moet ik dat allemaal vertellen. Ja, hoe leuk is dat om wat te vertellen over een worst aan tafel. Maar goed, uh, vroeger werden al die worsten werden gerookt om de houdbaarheid te verlengen. Ik heb nog steeds het oude receptje. Nou, ik snij hem nu, snij ik even een mooi plakje ervan af. Gaan jullie maar even een stukje, stukje opnassen. Dan ja, dan kun je niet praten. over Leg jij even Ik ja. zeker met mijn mond, hè. Maar dat is dus die gerookte. Ik heb ook die, die rode variant mm, mee. Het nou. was, was later in de tijd dat slagers in plastic borsten gingen maken. Ik zit die om heel lekker aan te kijken. Aan de andere ja, kant. nee,
0: Sorry. alles wil ook, hoor. Als we het laten. Regisseur Allard uh, met z'n drieën te eten. Dat kan echt niet.
1: Nee, maar het leuke is dat uh, ze verschillen totaal van elkaar. Ja, Michiel, jij ook. Ja, ik ook. Um, wow. Geen rook, uh, een zachte zachter, product, een uh, hele ja. andere kruidensamenstelling. Ja. Ja. De gerookt is ook ietsje vetter volgens mij. Absoluut, want vet is gewoon lekker. Dat ja, gaat ja, daarnaast de hebben de we, de we het grillworst meegenomen natuurlijk. Dat kan ik ook zo, uh, zo voor jullie af, afsnijden. Uh, ja. Magiel zelf ook nog wat dingen mee? Wat, wat heb jij mee?
2: Ja, ik heb uh, ik, uh, Local Harvest werk samen met ongeveer... Uh, Vijf, zes slagers verdeeld door heel Nederland. Die allemaal hun verschillende uh, variaties en versies hebben van uh, bepaalde producten. En zo kunnen we met uh, mijn klanten ook gewoon uh, lekker veel uh, roleren met zowel uh, bokkenvlees, uh, rundvlees, varkensvlees, uh, schapenvlees uh, als het moet. Uh, dat varkensvlees heeft soms toch wel een slecht imago in Nederland. Zeggen we, ja, we krijgen er beeldjes van, of weet ik veel wat voor een, uh, dingen er zijn. Maar ik vind het dan juist leuk. Nee. Dit zijn gewoon echt gewoon hele hoge. product van hoge kwaliteit. En wat jij
0: doet met deze die hier liggen. is dat je dan ook naar jouw klant toe gaat. in dit geval is dan Brouwerij Troost. Dan zeg je, ja. Zij zegt dat, ja, wij willen een soort van bierworstjes hebben. voorbij onze brouwerij te hebben. En dan een, ga
2: jij? Op een uh, troostplank, uh, zoals ze die noemen. Want dan, dan, dan ligt er dus ook inderdaad een, een bitterbal. Met, met, gemaakt van hun Waidse bier. En dan heb ik hier nu een uh, gedroogd worstje. en dan willen ze dan per se de, dat het. om en naar beide. 60 gram.
0: Uh, ja, dus het, is. Ziet er ook heel, het is ongeveer zoals je, je je duim en je wijsvinger van elkaar afsteekt. Zo groot is het ja, ongeveer. Precies, het heel smal. Doen.
2: Dat kan dus inderdaad volledig op maat wat ze willen. En dat is gewoon waar ik mijn toegevoegde waarde vandaan heb. Ja, haal. dus dat heeft
0: met een stukje kiezen van de juiste producenten eigenlijk in Nederland. Want jij, zegt, jij heet Local Harvest. Ja. En voor jou is lokaal is in Nederland. Of hoe, hoe definieer je dat voor jezelf? Um, nou kijk,
2: als je natuurlijk een, een, een Spaans restaurant hebt. En die, die, die zegt ja, ik wil graag Spaanse spulletjes. Kan ik wel heel hard lopen roepen met, 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 met Nederlandse spullen. Maar dat gaat hij toch van zijn leven niet doen. Ja. Dus dan vind ik het gewoon belangrijk. Dat ik kan vertellen, het komt van die, dat en dat bedrijf vandaan. Die varkens hebben daar en daar gelopen in Spanje. Um, en ja, we, we houden het eigenlijk als lokaal een beetje als uh, Europa. Dat, uh, dat is al behoorlijk... Uh, uh, ja, wat, is, is, uh,
1: wat ik ook altijd wel leuk ja. vind, is uh, zo'n dingetje wat je dan ook wel doet. Om eens uh, chefs uit te nodigen om, om langs te komen. En ik neem dat als voorbeeld dan bij mij slagerij. Dat ze gewoon eens uit die keuken zijn en gewoon eens even gaan praten met... Uh, Magiel en dan bij mij langskomen. En dan komen er gewoon vanzelf komen er hartstikke leuke ideeën. Ze zitten niet meer in, even niet in die keuken. Maar ze zijn dan in dit geval even bij mij. Eh, bakkie koffie, gekkigheid. Maar er ontstaan wel ideeën. Eh, en een van die ideeën is dan eh, om, om bijvoorbeeld een grillworst te nemen. Maar gewoon blanco die al klaar is. Dat je daar je eigen rub op verzint. En die even aftikt in een oven. Het ruikt nog eens een keer waarschijnlijk lekker. En je hebt een warme
0: grillworst die je kan serveren op die borrelplank?
2: Ja, met je eigen signatuurrup. Uh, uh, en dus
0: vast. ruikt ineens de zaak lekker terwijl je erin aan de bier zit of aan de wijn en, dat en ik kan heb niet, Als je dat nog een open buik hebt. Ja. Het werkt gewoon. Ja. Zie je die, hè, deze, deze trend van gewoon high-end bij, bij de borrel eten, zie je dat, zie je dat ook naar thuis overgaan, mm. uh, Machiel? Um, ja, nee, natuurlijk.
2: Er uh, lopen een uh, willekeurige supermarkt in en je ziet al die kleine bakjes uh, met, met, met die gevulde uh, olijfjes. En, uh, ja. Het kan ook uh, lekker. Nee, dat nee, ja. kan ook lekker. I rest my case.
0: Uh, in dit geval, ja dus. Hè? dus we, we... Ja, het is er. Alleen of het nou, kwaliteit is.
2: Nee, als ja, je ja, het uit, misschien
0: maar. als je het uit de supermarkt haalt wat minder, maar... Er zijn al, er zijn al uh, kookboeken uitgegeven dit jaar over de borrelplank. Dus ik heb wel het idee dat er iets aan het gebeuren is in de markt.
2: Het, uh, ja, het, uh, het, het is uh, zeker uh, een behoorlijk ding. Het, is het begint natuurlijk altijd op de vrijdagmiddagborrel. Uh, dat is natuurlijk eigenlijk uh, het voornaamste moment uh, dat het borrelen uh, echt gebeurt. Op de zaterdagen, dat weet ik ook nog wel een beetje uit mijn uh, horecatijd. Dan hebben de mensen gewoon de tijd om even over de markt heen te slenteren. Uh, zelf te gaan koken of echt uit eten gaan naar dat restaurant. Want de vrijdag uit de kantoor
0: zo snel mogelijk de kroeg in en uh, consumeren. Dus dat moment wordt steeds, uh, steeds belangrijker in die zin. Absoluut. Ook, ook voor de horeca ondernemer. Zijn er nou nog nieuwe ingrediënten of, of, of producten waarvan je zegt van ja, dat zie ik de laatste tijd wel, wel gebeuren. Of daar, ga, daar, daar gaat nog wat gebeuren. Uh, nou
2: ja, het uh, uh, Gaat toch niet weer vegan zeggen? Erger. Er zit een slager Ja, veganistisch. Nee, nee, zeg het maar allemaal. Nou. Ja, nee, dat is uh, iets wat natuurlijk in, in, in Amsterdam nu, nu geen scheldwoord uh, meer is. Ik, ik merk wel, als ik uh, buiten het stedelijke gebied uh, ga, uh, en dan kom je nog... Uh, de, Traditionele koks uh, tegen. Ja, die, 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 daar gaan dan, dan, dan nog wel de hakken in het zand. Uh, dus ja, maar dat... dat, uh, dat, dat Zei je uh, dat overigens
1: wel politiek correct over? Buiten de... Ja, eigenlijk als je buiten de ring komt, dan is het een hele andere wereld. Uh, ja, ja, ja,
0: het is... is uh, Amsterdam staat natuurlijk bekend om hun, uh, hun navelstaarderij. Maar ik kom, ik kom redelijk veel in Rotterdam en in Amsterdam. En ook nog wel eens buiten de rand. zat wat <laughs> minder, maar voor mijn werk voor de, voor de jury onder andere van Treo moet je toch het hele land door. En daar zit natuurlijk wel verschil in. Want dat op zich loopt Amsterdam met een aantal dingen ook wel eens voor. Erik, jij zit natuurlijk midden in Amsterdam. Zie ja. jij dingen veranderen?
1: Oeh, de hele trend van, uh, van duurzaamheid, hè, bewust eten, dat, uh, dat is echt onomkeerbaar. Dat kan je al geen trend meer noemen, dat is zo. Mensen zijn en worden steeds bewuster.
2: Maar dat vind ik uh, ook wel fijn, want kom maar door met al die vleesschandalen en, en noem maar op. Hoe beter wij het
0: dan kunnen uh, Absoluut waar.
2: invullen.
1: Absoluut waar. We willen eigenlijk, nou, een heel grote groep wil gewoon geen
0: rommel meer. En dat is, dan heb jij direct contact met je boer, waar, ja. waar je dier vandaan komt. Je haalt ja. het zelf binnen, dus daar maak jij een verschil. Leven je dan, want jij zei net, ik hoef niet van die exotische dingen, van die troostingen, maar merk je dan wel dat er, spreken, meer behoefte aan een bepaald dier, of een bepaald deel van een dier, of juist aan dat hele kopstaartvaal waar we het laatste jaar natuurlijk wel veel over gehad hebben.
1: Ja, kijk, de kunst van de slager is een, uh, is een koe kopen en hem helemaal te verkopen als biefstuk. Nou ja, dat, uh, <laughs> ik heb dat als een dier uh, vaker gezien, het is niet alleen biefstuk. Dus daar moet je creatief mee omgaan. Dus je probeert echt dat kop tot staart... dat probeer je eigenlijk op die manier te verkopen. En dan kan je een koe verwaarden. Uh, ja, kop tot staart koken is ook het mooiste wat er is. Dus daar word je ook creatiever van, hè? Uh,
0: Magiel, jij zei net van... als ik bij een Spaanse klant uh, kom... of een, een, een klant met een Spaanse zaak... dan doe ik wat Spaans. Zie jij een soort van... Uh, verschillende soorten borrelplank? Wij spreken... De, 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 de Aziatische of de, of de Midden-Oostenachtige, Midden natuurlijk, heel erg met al die, die, die dipjes nu van ja, de, de Lengi. Zie jij dat ook in jouw, in jouw business terug? Ja, maar dat, dat, dat proberen uh, dan de kok
2: toch nog wel echt zelf te doen. Uh, je moet het natuurlijk ook niet alles uh, de, de, van de kok uit handen willen geven. Want ja, die heeft niet, niet voor niets uh, al die jaren zitten buffelen... Uh, om te, uh, te, te, te bereiken dat hij chef is. En uh, dat uh, op zo goed mogelijke manier vol te houden. Dus je moet hem... Uh, tot zover ontzorgen, want op een gegeven moment moet hij namelijk ook gewoon zijn creativiteit en zijn uh, signatuur er nog uh, op, op kunnen zetten.
0: Snap ik, snap ik. Eén ding wat ik heel erg merk, en nou wat dat betreft is Amsterdam natuurlijk ook wel weer een van de voorlopers daarin, is dat het vaak gezonder moet. Nou weet je natuurlijk, als je gaat borrelen en je zit aan het bier, dat het niet per se het gezondste momentje van de week is. Maar dan moet maar,
1: wel een stukje bleekselderij bij.
0: Nou, wat doen we eraan?
2: Ja, vrij weinig. Want je hebt natuurlijk ook zo'n zo, zo trend als dry January. Ja, ik weet het niet. Ik, ik, het is ik niet heb het geprobeerd. Nie. Het is me niet gelukt Een uur?
1: <laughs> nee, dat kan toch niet waar zijn. Het moet toch gewoon lekker zijn. Je zit toch gezellig. Daar gaat het toch over. Je gaat naar een fijne, gezellig café of uh, club. Whatever. Als daar snacks zijn, dan wil je toch dat alles top is. Dan ga je toch niet de te zeuren van, uh, nou doe maar eigenlijk, uh, weet ik veel, vette hamburger, maar ja, vooral een probeer... cola light ernaast ja. ofzo. Ze dus het proberen zelf. het
2: wel, bijvoorbeeld met die uh, ovenbitterballen die dan die, die, die geserveerd worden en dan claimen ze dat er minder vet in zit. Het stomme ding is, die dingen zijn voorgefrituurd en uh, dan nog een klein stukje geknutseld en dan gaat het alsnog de oven in, dus... Ja. Het is je wel gelukt, ik ben er helemaal kribbig van nu.
0: Ja, nee, heel goed, heel goed. Nou, ik ga je nog een stukje kribbiger krijgen. Want uiteraard, hè, we hebben het al een paar keer over vegan, veganistisch gehad. Kan het wel zonder vlees, Erik? Of zeg je, ja, ik het stuk.
1: Nee, slager, het is toch van nee. nee, nee, om nee zijn nee, eigen ik... vlees te keuren, te Bedankt vragen. Wat dat betreft. Tuurlijk. Uh, maar uh, nee, het is goed dat het er is. En rum, want er is gewoon gelukkig uh, meer keuze. De keuzes zijn beter. Uh, het wordt ook beter en beter. Uh, ik ga er nooit aan beginnen. Ik krijg dan heel veel leveranciers. Ja, moet je ook doen, want jij kan er wat lekkers van maken. Nee, ik ben een slager die nog steeds zelf mijn koe koopt. En bla bla bla, zoals ik net vertelde, ik ga er niet aan beginnen. Dus dat gaat er mij voorbij. Maar voor de horeca alles is het goed dat het er
0: is. En jij zegt wel, uh, want ik hoor dan wel eens minder, maar beter vlees. Dat bij beter vlees komen ze dan maar bij jou terecht. Zo is dat, oké okay. ja. Wat ik leuk vind elke keer om mee af te ronden... En jullie zijn de, de vijfde van deze week. Mensen die de andere podcast al niet geluisterd hebben. Luister eens even, dan weet je dat ik het elke keer doe. Um, is Ton nog even een paar tips in de stad. Nou, ik geef zelf dan even de tip. Dus die, die maai ik voor jullie voeten al weg. Ga gewoon een keer langs bij Slaagrijden Wit in de Oost. Dat, dat, wel, dat kan je sowieso doen. Maar als we de stad even ergens voor de borrel lekker moeten borden, Mag Giel, je mag best wel één of twee, drie tips noemen. Waar moeten we voor een goede borrelkaart heen?
2: Uh, nou ja, je, de, de, je kan hier gewoon heel dicht bij huis blijven. Dat is de, de Rose Room. Uh, zit hier aan de Rij vast. Ook de, de tevens nog het beste vleesrestaurant van Nederland. Als je iets verder doorloopt, uh, dan kom je uit bij brouwerij Troost. Uh, ook onwijs uh, bekende namen in Amsterdam. Die hebben drie zaken. Uh, en je kan ook altijd uh, inderdaad heel goed terecht uh, bij de lobby. Er wordt ook heel goed voor je gezorgd. Uh, prima, uh, ga daarheen.
0: Top. Uh, Erik, jij nog een paar tips?
2: Ja, ja er is veel hè, in die stad.
1: Hè? Zoveel leuke dingen. Het is ook zo'n leuke stad. Uh, nee, ik wou graag uh, brouwerij het ei. Daar, uh, daar kunnen de mensen volop uh, die grote orsworst uh, voor mij in ieder geval eten naast, en, uh, naast een fijn biertje. En uh, ja, weet je, ga gewoon lekker op onderzoek uit. En uh,
0: wees eens kritisch op die borrelkaart, joh. Vraag ook even naar de ondernemer van waar komt het nou vandaan, ja, zeg Ja, dat is echt interessant. Precies, precies. Dit was De Buik Live, de live podcast van De Buik over trends in de wereld van food, drinks en hospitality. Dank aan mijn gasten, Machiel Laumans en Erik Waagmeester. Ik ben Gijzig Brouwer en vraag jullie maar één ding. Als je een leuke podcast vond, stuur hem dan door naar iemand anders. Of laat even een 5-sterren review na in de app of your choice. Heb jij nog tips waar we het over moeten hebben? Laat het ons dan weten in de comments of stuur mij een berichtje. Dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering. Cheers!